0: Aquí Ray de nuevo. Eh, bienvenidos a este episodio 2 del podcast. Lo primero que quería era agradecer a todo el mundo la buena acogida que tuvo el episodio 1 a pesar de sus fallos. Como prom lo prometido desde deuda, prometí mejorar el sonido y de momento he comprado un micrófono nuevo y ahora estoy tratando, bueno, trataré de, de mejorar el sonido todo lo posible en la postproducción. Eh, en cuanto también ha habido mucho mucha crítica, mucho cansandeo con, con mi voz grave, dicen que es como la voz de un loro oscuro. Bueno, de momento eso es lo que hay, eso sí que no puedo cambiarlo. El tema de la cirugía está descartado, de momento pretendo tener hijos, así que la voz tendréis que sufrirla durante, durante más tiempo. Eh, como sabéis, si necesitáis contactar conmigo, se puede hacer a través de la BSK o. Eh, a través del blog en punto victoria.wordpress.com o a través de Twitter con la cuenta de arroba punto de victoria. Eh, sin más os dejo y comenzamos. El tema del que quería hablar hoy es la compraventa de juegos de, de segunda mano, ¿no? la compraventa entre particulares. Hay que, hay que decir que la verdad es que en este mundo en el que nos movemos, eh, hay, muchos tenemos grandes colecciones poco jugadas, demasiado poco jugadas y sobre todo demasiado grandes para el espacio que tenemos. Entonces, al final, es cierto que se fomenta mucho la. Bueno, hay mucha, mucho mercado secundario, ¿no? mucha venta entre particulares. Y, bueno, la verdad es que hay que decir que el mercado de segunda mano del juego es una pasada. Los juegos están siempre, o en la mayoría de ocasiones, súper cuidados. Eh, está todo embolsado, enfundado. Las cajas no se aprecian es casi como comprar los nuevos, pero sin... Lo único que está es el retractilado, ¿no? Y a lo mejor alguna partida, pero la verdad es que los juegos están impecables. Es raro que un juego se revalorice tras... Tras haber sido abierto, hay algunos casos concretos, pues de grandes clásicos que ya no se reeditan y que son difíciles de encontrar, Y entonces se revalorizan, pero lo normal es que los juegos pierdan, pierdan algo de valor, ¿no? También es verdad que en el mundillo este de los juegos, yo, todo el que he tratado con él, la gente es muy, es muy correcta, muy legal, no hay, no hay, yo creo que no hay, salvo excepciones, no hay gente que se dedique a engañar a otros, pero bueno. Ahora vemos unas observaciones sobre esto. Quería hacer mención especial a las Math organizadas por Deinos. Eh, ahora mismo hay una en marcha en la BSK. Para quien no sepa lo que es una Math trade, un resumen breve, es una especie de intercambio en cadena en el que yo, bueno, todo el mundo publicaba su, los juegos que quiere cambiar y, bueno, básicamente dices yo, este juego lo cambiaría por, por este otro juego que propone esta persona. Y el cambio no se hace directo, sino que se, ha, se intenta, a través de un proceso matemático, eh, encadenar todos los cambios posibles para que tú recibas ese juego y, el, y, el, y la persona que te ha entregado ese juego reciba otro juego en el que esté interesada. De manera que, bueno, al final se cierra un círculo y todo el mundo hace cambios más o menos, fruct, eh, más o menos fructíferos. Y bueno, es un proceso muy interesante y la verdad es que es un curro que se pega a Dinos y hay que agradecérselo, ¿no? Lo que quería decir cuando he dicho que la gente es leal es que es cierto que hay un, una cierta... Tema que a mí la verdad es que me hace gracia y me molesta partes iguales, ¿no? Eh, la verdad es que en este tema hay auténticos mercaderes del céntimo. Eh, hay gente que compra para vender más caro. Eh, no sé, no me los imagino como si, comprando y vendiendo como si esto fuera el leabre, se ve que tienen de formación profesional. Y entonces dicen, bueno, voy a comprar este juego que está de oferta por 30 euros, le pongo cuatro fundas y lo vendo en el mercadillo por 35 yo la verdad es que a mí esto no me gusta. Yo no sé el esfuerzo que te supone, eh, sabes yo no sé el esfuerzo que te supone, eh, ten, bueno, pues todo el proceso de desde que lo compras hasta que lo, lo tal, luego lo vuelves a poner a la venta, lo metes en una caja, lo envías. Todo eso por ganar 4 o 5 euros, la verdad es que me parece una miseria. A mí me molesta mucho cuando ves que hay una oferta en Amazon que está vendiendo juegos muy baratos y al día siguiente ves esos mismos juegos precintados en el mercadillo de la vez que a 5 euros más caro. No sé, sea, sinceramente me parece. Me parece bastante cutre, me parece que, evidentemente, al que está en esto desde hace mucho, no le no engañan a nadie, ¿no? A estos no nos engañan, pero bueno, al, al novato sí que las engaña, les engañan y, y tiene que sentar muy mal, ¿no? Y sentirte algo, algo timado, ¿no? cuando, cuando te ocurre algo de esto y te das cuenta. Y supongo que, que eso tira un poco para atrás el tema de a la gente, naturalmente en, en estos dos intercambios, y creo que en el fondo hace daño a la afición. Yo creo que que en el tema de los intercambios no se debería intentar, no sé, no se debería intentar sacar un beneficio real, económico, sino intentar, pues bueno, pues que tu colección se vaya ajustando a tus gustos y, y ahí habrá tratos en los que salgas mejor parado y tratos en los que salgas peor, pero bueno, al final lo suyo es que todo el mundo quede contento. No sé, a mí, pues eso también, cuando pones un juego en venta que te llega otro, ¿no? Si me rebajas un euro, me lo quiero. Pero macho, por un euro, es que, es, no sé, me parece un poco tío gilito, ¿no? Esto de, de que estás aquí cambiando juegos como, como, los camellos, ¿no? Bueno, es una cosa que no, que no entiendo. La verdad es que nunca haré una fortuna. Eh, ...con esto de la venta de los juegos... ...considero que evidentemente es una pérdida de dinero... ...todo esto que hacemos... y que piense que con esto se puede ganar dinero... Eh, ...bueno, que pregunte a las tiendas... ...las tiendas evidentemente ganan dinero... ...les dará para vivir... ...pero desde luego el volumen de negocio que tienen... ...comparado con un chaval vendiendo cuatro juegos en... en el mercadillo de la BSK... ...bueno, no sé, me parece bastante ridículo... ...el apretar y el intentar ganar dinero con esto, ¿no? Yo pido que la gente participe en los, en los intercambios de juegos, pero que lo haga desde el punto de vista de, de disfrutar y de facilitar a otros, pues cuando un juego a ti no te ha convencido y otro puede que sí le guste, pues darle una salida a ese juego y que todo el mundo quede contento. Yo no creo que, que haya que intentar sacar beneficio de esto. Y bueno, eso es todo. Pasamos al juego. De... Okay. I'm El juego del que me gustaría hablar hoy es un juego que vengo jugando mucho últimamente. Se trata de Sentinels of the Multiverse. Es un juego del año 2011, sus autores son Christopher Badel, Paul Badel y Adam Rebotaro. La editorial es Gritendan Games, es el único juego que tienen, aunque ahora están sacando un Kickstarter nuevo de la misma franquicia basada en el mismo tema. No está editado en castellano, ni que yo sepa hay planes para ello. La verdad es que se pregunta mucho, pero pero no se sabe nada de momento. Eh, aproximadamente el precio de venta al público es de 30 euros, se puede encontrar por algo menos en, en las tiendas. Y este juego tiene dos ediciones. Una primera edición que salió a través de Kickstarter. Bueno, creo que todas han salido a través de Kickstarter, pero una primera edición que tiene... Tiene bastantes fallos, no viene con fichas suficientes, bueno, no tiene ningún sentido. Si sí, hay que coger siempre la la segunda edición, la que llaman la enhanded Edition, eh, es mucho mejor y no tiene ningún sentido eh, coger la primera. Lo siento por las tiendas que todavía les queda alguna copia de la primera si es que queda, pero no, no merece la pena comprarla. Bueno, actualmente el juego se encuentra en el puesto 93 de la BGG, con un 7,63 de media. Y lo que está bastante bien para el tipo de juego que es. Y es un juego de una a cinco personas eh, cooperativo. Pueden jugar más. Eh, bueno, es difícil a menos de tres. tres menos, menos de tres jugadores lo veo complicado. Y luego, bueno, escala regular, eh, al final yo creo que el número ideal es tres cuatro jugadores. Eh, ¿Qué presenta el juego, pues el juego es un lo que te simula es un grupo como un grupo de superhéroes se enfrenta a un supervillano eh, en un en un entorno determinado, ¿no? Eh... Es un, bueno, eh, hay una cantidad de héroes y villanos brutales, no sé ahora mismo el número. Eh, dispone ya de cuatro expansiones grandes y bastantes cartas de promoción, que son, eh, es un universo infinitamente expandible. Cada, cada héroe tiene su propio mazo. Igual que cada villano, y igual que cada entorno, con lo cual las expansiones simplemente son más héroes, más villanos y, y más entornos, ¿no? O sea, no, no es un deck building que se vayan añadiendo cartas al juego, sino que tú cuando empiezas una, un combate, pues eliges un héroe, un héroe por jugador, un contra un super villano y un entorno, cada uno con su mazo, y con eso es con lo que te tienes que enfrentar, ¿no? ¿Cuál es la gracia del juego? Porque precisamente al no ser un deck building, eh, ¿cuál es la gracia? Pues la gracia precisamente es en conocer cómo es el mazo de ese héroe y cómo funcionan y cómo combinan esas cartas entre sí. Eh, cada uno es absolutamente diferente. Los hay, hay héroes ofensivos, héroes totalmente defensivos, héroes que se dedican a apoyar los ataques de, otro, de otros héroes. Todo esto además lo mismo con los supervillanos, cada uno reacciona diferente. Eh, no es lo mismo combatir contra Byron Blade, Blade que contra Casbuta. Eh, lo mismo ocurre en los entornos. Hay unos entornos que penalizan mucho más a los jugadores y otros penalizan más a los supervillanos. Eh, además es muy cambiante, ¿no? De hecho es que su principal virtud... Es el tema, lo lo épico que realmente sientes que estás como en un cómic, ¿no? Eh, dicen, yo la verdad es que no he probado otros juegos de superhéroes, que es el que mejor transmite esa sensación de de cómic, ¿no? De cómic de, 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 de finales de, no sé, de mediados de los 70, por ahí, eh, cómic mmm, a la antigua, ¿no? Eh, no sé, tiene, tiene tema por todos lados. Los, los héroes, al principio yo no, no no tienen ninguna licencia, ¿no? Uno, yo pensaba que iba a ser joder, pues cuando lo ves por primera vez dices qué pena que no haya cogido Marvel y haya sacado este juego. Y sin embargo, al final los héroes y, y los villanos todos tienen muchísimo más carisma del que del que cabría esperar y muchísimo más carisma que, que muchos de los superhéroes eh, que son grandes franquicias, superhéroes conocidos, ¿no? Tienes a Legacy, a, a Ra, a Bunker, de Absolute Zero, Teichon, Tempest, Chrono Ranger, The Scholar, todos diferentes. Unos, pues no sé, Legacy es una especie, de, son homenajes, ¿no? Bunker es un, es una especie de Iron Man, Legacy es una especie de, de Superman. Eh, por ejemplo, Legacy es una especie de noble, de tío noble que se dedica a ayudar a todos los demás y, y que, bueno, pues da bonos a todos sus compañeros, etcétera, y recibe. Recibe él recibe todos los golpes por ellos, o Ra es un tío que se dedica a repartir sus mantas de palos como, vamos, eh, sin parar, eh, no sé, de escolar, de escolar es una especie de profesor universitario que tiene un estudio genial de las energías y tal y pega, de repente se pasa preparándose la partida y luego pega unos golpes increíbles, ¿no? Los villanos, pues lo mismo. Byron Blade es una especie de Les Luthor, ¿no? Eh, poder in económico infinito, eh, esbirros por todas partes. Omnitron, una especie de robot de asesino gigante. Eh, la Capitán, una capitana pirata. Eh, Apóstata, una especie de dios egipcio. Eh, bueno, increíble, además eh, los héroes van los perdón, los villanos van cambiando y, por ejemplo, hay uno que sacas Buta, que primero es el señor de la creación y cada vez que aparece una carta ocurre algo, pero cuando ocurre un cierto evento se convierte en el señor de la, des de la destrucción y las cosas ocurren en vez de cuando aparece una carta, cuando se destruye, bueno, eh, un, todo tema por todos lados, luego los entornos, los entornos influyen mucho en lo que estás, estás haciendo, de repente sale... Una carta de lucha en el tejado, ¿no? En la azotea. Y significa que todos los combates, todo el tipo de daño que se haga es de combate cuerpo a cuerpo y además se multiplica el daño que se hace. Eh, o estás en una base lunar o bajo el agua y no puedes hacer ataques especiales porque se rompe la cúpula de Atlantis y te ahogas, ¿no? Bueno, no tiene nada que envidiar a las, al universo creado por Marvel o por DC Comics, ¿no? La verdad es que... Es, es impresionante el tema que tiene este juego. ¿no? Luego la mecánica es muy sencilla. La mecánica consiste en que en cada turno eh, juegas una carta, ejecutas un poder, que es una habilidad, de una de tus cartas y robas otra carta. ¿no? Eh, te puedes saltar estas fases y en vez de robar una carta, robas dos cartas. Pero eso es todo. Eh, juegan primero los jugadores, luego el entorno y por último el supervillano. Y así el, el círculo constantemente. Pero donde está la gracia es en saber eh, cómo combinar y cómo funciona tu mazo, qué es lo que tienes que ir buscando, cómo prepararte para el supervillano y cómo combinar los héroes de. o sea, los poderes de todos los héroes para enfrentarte mejor al supervillano. ¿no? Las combinaciones son infinitas. Eh, de hecho, el problema que tiene este juego, la primera vez que lo juegas. Es que no te enteras de nada, empiezas a sacar cartas y no sabes por qué ni para qué valen. Eh, por ejemplo, hay uno que es Chrono Ranger y, y mete una especie de bounties de, de recompensas. Y, y, al, y al principio, bueno, pues vas jugando esos bounties y no, sabes, y no sabes para qué. Y de repente te sale una carta que dice que por cada bounty que haya en juego haces dos de daño. O haces. Entonces empiezas a entender el personaje. De hecho, se disfruta el juego cuando juegas por segunda y por tercera vez con el mismo personaje, ¿no? Es cuando le, le empiezas a ver la gracia, ¿no? Eh, lo que sí hay que hacer una mención especial es al mantenimiento infernal que tiene este juego. Son muchísimas cartas, muchísimos efectos entrelazados. El tema del idioma lo agrava, no es un inglés complicado, eh, pero es cierto que al ser tantas cartas con, con bastante texto, eh, unas se ejecutan al principio de turno, luego otras al final, eh, se precian a entrar en unos bucles bastante largos y la verdad es que el mantenimiento de este juego es uno de sus mayores efectos. Es bastante, se hace, se hace bastante pesado, ¿no? Hay unas aplicaciones móviles para poder llevarlo mejor, pero bueno, la verdad es que es bastante tedioso. Eh, luego, hay una cosa que me gustaría hacer una mención especial, por si, que incluso puede que quien conozca el juego no, no conozca esto, pero yo el otro día lo descubrí y me quedé impresionado. Hay unas expansiones en la BGG, hechas por, por aficionados, expansiones amateur, con unos dibujos impresionantes de calidad profesional. Hay, y bueno, yo la verdad es que todavía no he jugado con ellas. Las tengo, las tengo, tengo la mitad de ellas pedidas y impresas en una, en una, en una, imprenta online. Y tengo las cartas aquí y el acabado es espectacular. Y además es que dicen eso, que están muy, muy equilibradas y que se integran perfectamente con el juego. Son nuevos héroes, nuevos villanos, nuevas localizaciones. Eh, además también incluye, bueno, las cartas promocionales que salieron durante los Kickstarter. Es una auténtica pasada, o sea, si el juego ya de por sí tiene material oficial para aburrir, con estas expansiones a mader es que es, es inacabable, ¿no? Eh, la verdad es que la gente se lo ocurra mucho y hay que agradecerle a, a, a ellos pues pues todo este trabajo para, para la comunidad. La verdad es que es alucinante. En el en el post del blog dejaré el enlace a donde se pueden ver estas esta, héroes y si os gustan pues los podéis descargar. Eh, bueno, otro tema sobre el juego es que el juego la verdad es que escala mal. O sea, se podría decir que casi no escala. De hecho, la versión original directamente no escalaba. O sea, daba igual el número de jugadores que jugaras que directamente no, no, no cambiaba ¿no? La, la, la partida. Si eras 5 héroes contra un villano lo tenías más fácil que si eres 2 héroes contra el mismo villano. Esto sigue ocurriendo en la segunda versión del juego. Pero bueno, han metido una pequeña mecánica que el daño se hace en función del número de héroes, etcétera Entonces bueno, algo escala. Pero se nota mucho la diferencia entre jugar 3 eh, jugadores y jugar 5. De hecho jugar por debajo de 3 jugadores en la mayoría de los casos es imposible. Pero es cierto... Que lo óptimo son 3-4 jugadores. Pero también es verdad que tiene una cosa interesante. Y es que de hecho viene en el manual. Tanto los héroes como los supervillanos tienen un nivel de dificultad. Los héroes para saber manejarlos y los supervillanos pues para enfrentarte a ellos, ¿no? Entonces realmente el escalado del juego está en, en elegir los héroes. y O sea, si tú una partida te parece muy fácil porque has elegido héroes muy poderosos contra un supervillano muy débil, en la siguiente partida puedes coger un supervillano más poderoso o unos héroes más débiles. Entonces eres tú, a la hora de, de componer la partida, el que realmente hace escalar el juego, ¿no? Y eso también lo hace muy interesante. Cuando estás aburrido de que te den, des, den una somanta de palos, pues al final coges a un pringado por ahí, un supervillano cutre que haya por ahí y, le, y te coges tú el héroe más, más fuerte que veas y le empiezas a repartir como sea. ¿no? Y eso siempre, los juegos estos, pues como que, que consuela un poco. no eh, La verdad es que es un juego que, que es muy interesante y, y a mí me gusta mucho. Y bueno, voy a, a pasar a... A la, a la parte final, ¿no? donde digo las cosas que hacen bueno y mal el juego. ¿no? Lo primero es que siempre me gusta decir qué es lo que hace este juego especial, qué es lo que lo hace de diferente. Bueno, pues principalmente la cantidad de tema que tiene, lo, el carisma que tienen todos los personajes y todos los villanos. Eh, sin, bueno, que cada, cada mazo sea diferente, que cada partida es absolutamente diferente. Eh, oía el otro día pues que decía no bueno es que este juego al final se basa en ponerse tocho y reventar al y reventar al villano no exactamente de verdad que cada partida dependiendo del héroe que tengas y los los héroes que tengan tus compañeros y el villano que tengas delante eh, no son tan no están no está tan claro no eh, es 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 tan muy muy elaborado es que es increíble que un juego tan tonto luego tenga tanta gracia, no porque la mecánica es muy tonta, pero, pero la verdad es que tiene mucha gracia y lo variado que es. ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace especial al juego. no ¿Qué es lo bueno? Pues como digo, el tema, eh, la variedad, ¿no? la estética. La estética a mí me gusta mucho. Al principio lo veías con dibujos así como cutres, de cómic cutre y tal, pero al final... Es algo que te enganche y que a ti te gusta más. Y yo tengo muchísimas expansiones, más las expansiones estas amateur, y la verdad es que solo con ver los dibujos y las imágenes disfruto, ¿no? es, es muy, es muy. muy chulo, ¿no? Luego que el juego es bastante. bastante épico. La verdad es que. Eh, hay escenas de, y, y, no bueno, sé se producen escenas de, cuando se mezcla el entorno con el villano, con sus ataques, con tal, se producen escenas que serían dignas de, de un comic, ¿no? De, de acción. Representa muy bien lo que es. Y luego tiene otra cosa buena que, para mi gusto, que es de estos juegos de sacar y jugar. Tú coges, eh, abres la caja, eliges un, eh, un héroe por jugador, un villano al azar, y un entorno, sacas los mazos, y barajas un poco, y ya está. No hay que desplegar nada, así que eso me gusta mucho. ¿Qué es lo malo? Pues que es muy variable. Es de estos juegos en los que te puede salir una partida rana que directamente es imposible desde el principio o te puede salir una partida que es facilísima. Eso bueno, pues esto, eso pasa, no lo voy a negar. Luego, otra cosa mala que tiene es que es muy sencillo, o sea, muy simple, más que sencillo. La mecánica es muy simple, pero pero bueno, a mí no me molesta, pero bueno, sí es cierto que, que cuando uno son no ambas contadas es, es sacar, sacar carta, ejecutar poder y robar carta, ¿no? La gracia está en, en cómo combinas todas esas cosas, ¿no? Luego que tienes que escala mal, evidentemente escala mal, y ya, ya he comentado por qué. Y lo peor que tiene para mi gusto, de verdad, es el mantenimiento infernal que tiene el sacar el poner fichas de efectos, el, el controlar qué cartas se ejecutan, qué cartas no se ejecutan, eso es es terrible y es un y sobre todo en inglés, además es una barrera que que la verdad es que es bastante tediosa y tardas unas partidas en acostumbrarte y en llevarlo mejor. Pero bueno, eso es Sentinel of the Multiverse. Yo la verdad es que recomiendo que a todo el que le guste el tema de los superhéroes y los cómics, al menos lo pruebe, le dé una oportunidad, más es un juego que no es no es nada caro. Y yo creo que, que es importante darle dos o tres partidas con el mismo héroe. Cuando empiezas a jugar te, siempre te dan ganas de probar todos los héroes y probar cosas diferentes, pero, pero no empiezas a disfrutarlo y de hecho yo primero lo probé y joder, dudé un poco del juego. Y no empiezas a disfrutarlo hasta que juegas eso, dos o tres partidas con el mismo héroe o casi si me apuras con la misma combinación de héroes. ¿no? Es, es importante esto y yo animo a la gente a que lo pruebe le dé un par de oportunidades y, y veis como al final se engancha Bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que, que os haya resultado interesante y que por lo menos haya mejorado algo el sonido y el ruido de fondo y que podáis escucharlo, escucharlo mejor. Es cierto que me he dado cuenta que en la parte del juego del Sentinels si he tenido algún problema con el micrófono, que se me, me rozaba con la ropa o algo así y hay algunos fallos, os pido perdón por ello. Intentaremos mejorar para la próxima. Así que bueno, ¡hasta otra!